0: Buenas, yo soy Valentina y esto es El Corazón a Dios y las Manos al Trabajo Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio La verdad es que estoy muy contenta de la repercusión que tuvo el primer, el primer episodio Les gustó mucho eh, Yo la verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada Porque tengo un montón de cosas que, que quiero expresar pero bueno, hay también que ordenarlas porque ya vieron como en el primer capítulo que me suelo ir por las ramas eh, y me cuesta a veces ordenar mis ideas. Hoy me hice un punteo, vamos a ver si, si lo puedo seguir. Si puedo seguir un orden para no irme por las ramas y no hacerlos perder. Pero la verdad es que estoy muy contenta de que les guste. Ya voy a ver la manera de poder, eh, no sé, tener... Un chat, un diálogo, algo para poder, no sé, leerlos. No sé cómo todavía, pero mientras quiero que nos podamos seguir escuchando así. Me pone muy, muy feliz esto. Así que, bueno, vamos a empezar. Basta de cháchara, nos ordenamos. Empezamos con hoy este episodio que titulé a ¿Somos felices, Chan? Qué pregunta, ¿no? Eh... La verdad, esta es una pregunta que yo vengo masticando hace un tiempo, ¿no? Soy ahí como una vaca con muchos estómagos y que, que viene ahí haciéndose esta pregunta. También escuchando diferentes eh, personas en entrevistas, desde músicos de, no sé, 20s hasta psicólogos de 40 y 50s, diferentes... Eh, Rango etario, hasta creo que uno también que no me acuerdo ahora si es psicólogo, filósofo, mmm, no estoy segura, pero que también tenía unos 60 como que traté de ir buscando sin querer queriendo esta pregunta porque no es algo que ponen en el titular, sino que estaba en una entrevista y de la nada llegaba a eso, yo soy medio fan de las entrevistas, me gusta mucho, entrevistas buenas, entrevistas me refiero no de de televisión y todo eso, sino como entrevistas profundas, y, y esta pregunta surgía y había diferentes respuestas, no como que por un lado, vamos a dividir así como en dos equipos, hay unos que te dicen como, no es que somos felices, sino que la felicidad son momentos, y como que hay que disfrutar al 100% esos momentos, y otros que dicen sí, sí, la verdad es que soy feliz, tengo... Como buena vida, cumplir sueños, etcétera, ¿no? Y bueno, hay momentos malos, etcétera. Como que las respuestas no, no me terminaban de cerrar del todo. Porque había algo adentro mío que me decía... ¿Pero qué? Por los momentos malos, dejas de ser feliz. Por los momentos, digamos, rutinarios. Que no, no es algo ex que te hace... Un éxtasis de felicidad, como puede ser, no sé, un, un viaje con una persona que hace mucho que venís planeando. Eh, ¿Dejás de ser feliz porque o no sos feliz en el momento en que te tomás el bondi el colectivo para ir a trabajar. Como que esa pregunta venía en mi cabeza, venía, venía. Entonces, no, traté de armar como una... Una respuesta, vamos a decir. ¿Qué es la felicidad para mí? O sea, es una respuesta en construcción, es una respuesta de 2021, de esta Valentina que, no sé, en, en un tiempo puede ser totalmente diferente y si me lo preguntabas hace un par de años atrás, seguramente que era diferente. Entonces, nada, esta es mi, mi, mi respuesta que, que yo puedo construir ahora. Yo considero que la felicidad es algo constante Es un modo de vida, es como, bueno, sí, soy feliz, soy feliz, punto Todo el tiempo lo soy O sea, es como un estado De, de esta vida, que digamos es un área feliz Porque yo digo, sí, mi vida es feliz, yo vivo en felicidad, etc Hay momentos en los cuales... Eh, estoy triste, estoy enojado, estoy, o sea, una cosa no quita a la otra, a eso voy. Entonces, la felicidad es algo que se construye constantemente, pero que otra cosa no lo opaca. ¿A qué quiero decir con esto? Tuve una gran discusión. Estoy en una mezcla de enojo, triste. Eh, tengo un montón de sentimientos que podríamos decir que son lo contrario a la felicidad. Pero eso no me hace infeliz. Yo sigo siendo una persona feliz, pero enojada. Sigo siendo una persona feliz, pero triste. Eh, tal vez eh, no estoy siendo muy clara. Vamos a tratar de, de echarle un poco de agua a todo esto. La felicidad... No considero que sea algo tan débil como para esparcirse entre los dedos por una discusión, por un mal día laboral, por una semana en la cual trabajaste 10 horas, comiste casi automáticamente como si fueras un robot y dormiste. No, no me parece. Tampoco... Considero que los momentos como de éxtasis de felicidad, como bueno, yo nombré un viaje, para otra persona puede ser una cena, puede ser un encuentro, ahora en estos tiempos de pandemia, un encuentro con un ser querido que no ves hace tiempo, esos me parece que son momentos de éxtasis de felicidad, como dije, y en los que como que la vara sube y, viste, se pone en zona roja, en el sentido de que está a full la felicidad, ¿no? Pero no es esa la felicidad plena, digamos, ¿no? Es una felicidad momentánea, lo cual no hace que cuando no me siento así, estoy eh, infeliz. Quería, eh, como explicar, ¿Por qué considero esto, no? ¿Por qué? Porque, como dije, que es la felicidad lo que se construye y hay que ver sobre qué construimos, sobre qué se establece esta felicidad, ¿no? Porque estos famosos cimientos, ¿no? Si construimos sobre algo así como efímero, que, que se va a ir, que va y viene, que, como son a veces los sentimientos... Que un día estoy feliz, un día no tanto, o, o un día estoy contento, vamos a decir, no feliz, contento. Un día estoy triste, un día estoy enojado. Los sentimientos son algo fluctuante en nuestra vida. Entonces, si yo construyo mi felicidad sobre eso, no, no va a ser algo permanente. Obviamente, la felicidad van a ser momentos. Eh, no sé, si construyo la felicidad sobre mi postura económica, sobre mi trabajo, sobre... Eh, esas son cosas que fluctúan, entonces... No, no voy a ser feliz, sino que voy a tener momentos felices y nada más, solamente momentos. Eh, entonces hay algo que estoy leyendo acá De el libro de la Santa Madre María Josefa Roselo, que de a poco me gustaría ir contándoles un poco de ella, que en, en el comienzo, ¿no? de cuando ella fundó el instituto, cuando era, viste, una situación compleja, eh, ella defina la felicidad como esto que te da paz y alegría y que proviene del Espíritu Santo. Entonces, es, es eso, ¿no? Como eh, dónde está fundado, dónde están esos cimientos en el Espíritu Santo, en, en Dios, en, en algo que sé que no es, ¿cómo se dice? finito, ¿no? Que no se va a acabar. O sea, Dios, su amor, su providencia, que ya hablaremos de ella más adelante, es algo que, que no se acaba, ¿no? Que está siempre en nuestra vida y nos acompaña. A veces lo vemos más, a veces lo vemos menos, pero es algo que siempre está. Entonces, fundar la felicidad, fundar nuestra vida sobre eso, o sea, es... Cuando uno hace un clic ahí, ¡tac! ¡Listo! Ya está, tipo, yo, yo soy feliz toda mi vida. Tengo momentos de que estoy contenta, que estoy triste, que estoy enojada, pero estoy feliz siempre, o sea, la felicidad es mi modo de vida. Y quería dar un ejemplo contándoles un poco la historia de la madre Roselo, que... Si fundamos nuestra vida, si sobre algo como efímero, como lo es por ejemplo, no sé, el dinero, las personas, que suena re fuerte, pero sí, las personas en nuestra vida también van y vienen como nuestros sentimientos. <risa> eh, entonces, al principio, eh, antes de que la madre, nada, fundara el instituto o lo que fuera, yéndonos más atrás, cuando tenía más o menos mi me da unos... Yo calculo que de 19, 20 años, según las fechas, eh, ella trabajaba en casa de una familia en la cual necesitaba una persona que les ayudara, una joven, porque eran un matrimonio eh, adulto, mayor, que no tenía hijos, entonces el esposo estaba enfermo y necesitaban una muchacha más en la casa que, que los ayudara a ellos, ¿no? Ya tenían personal así de limpieza, de cocina, pero bueno, necesitaban a alguien ahí con ellos. Entonces, bueno, termina yendo. Benita. Termina yendo. Benedicta que era la madre de Roselo, pero bueno, en ese momento no tenía ese nombre. Eh, con ellos, ayudarlos. Y bueno, pasan un montón de cosas. En esos años, eh, ella pierde a sus, a sus dos padres. Eh, hay una peste, bueno, un montón de cosas. Entonces, nada, eh, el señor se recupera de salud y le ofrecen quedarse con ellos como hija, ya que no tenían hijas. Entonces, bueno, le dice que sí, eh, ella se queda ahí con ellos, pero dentro de ella había algo como más fuerte, ¿no? Como que ella sabía que un llamado de Dios a la vida consagrada estaba ahí, pero bueno, en ese momento necesitaba como apoyo eh, de amor de familia también, ¿no? Porque había perdido a sus dos padres y a un hermano entonces estaba como una situación compleja más adelante pasa el tiempo pasa esto de la peste y un montón de situaciones entonces ella tiene la como la propuesta está de bueno del obispo de armar una, una oportunidad para sacar a niñas de la calle no a niñas que no tienen educación que necesitaban o sea educación eh, en muchos aspectos de la vida entonces ella dice, bueno, acá está como el llamado que me está dando Dios, ¿no? Como la respuesta, porque ella había intentado entrar a, unas, a una congregación, pero por tema dote no pudo. Entonces eh, ella dice, listo, este es mi llamado. Habla con la señora, que Angélica se llama, no, Ángela, Ángela. La tengo anotada y lo, ni la leo, vos te das cuenta. Señora Ángela, entonces... Eh, le hice, pero no, o sea, como ¿por qué, ¿por qué te querés ir? Nosotros acá te hicimos faltar algo de una vez, quédate con nosotros. Yo había pensado, tipo, eh, dejarte nuestros bienes, que sea nuestra heredera, ¿no? Como que algo que parecía una, una joven huérfana que tenía un trabajo en el cual no cobraba porque eh, su, su paga, digamos, de alguna manera, era vivir ahí, la comida, etc entonces era como que vos decís, pará, tipo, si estás fundando tu vida, tu felicidad sobre algo fluctuante como es el dinero, la estabilidad, eh, una casa, decís, no, eh, mi felicidad va a ser quedarme con la señora Ángela, o ya dicho la, la madre Roselo, quedarme con ella y, y bueno, cuando se mueran, heredar eso y bueno, construir una vida, eh, ser feliz, formar familia, ¿no? O no sé. O tener la dote necesaria para poder entrar a una congregación. ¡Ojo! También podría haber sido eso. Pero no. Eh, esa no fue la respuesta de la madre. Eh, ella estaba... No sé, construía su felicidad sobre algo perdurable. Dios. Entonces, eh, ella le dice que no, que, que como que la disculpara, que estaba muy agradecida, pero su misión era otra, ¿no? Como que... Le daba gracias, pero no, se iba a esa casa. En ese momento, que ella básicamente se va con su bolsito y nada más, y una vista externo hubiese dicho, esta chica se quedó sin nada y está yendo hacia un abismo, porque eh, arrancar algo desde cero era, ¿no? No era entrar a una congregación donde ya había algo como asegurado, podríamos decir, entre unas comillas. No, era ir, tirarse la pileta, entonces... Ahí vemos que cuando nuestra felicidad está eh, sostenida, construida sobre algo permanente, las cosas mundanas, podríamos decirle, eh, las cosas terrenales como estas, no, no nos desequilibran la felicidad. Eh, ojo, quiero hacer como un paréntesis de algo que, que ya fui diciendo, pero me gustaría como aclararlo que darle lugar a sentimientos como, por ejemplo, la tristeza, no significa que no somos felices, ¿no? Eh, sufrió mucho la madre en el momento ese en que pierde a sus dos padres, a su hermano. Eh, la época de la peste era muy parecida a la situación que, que se vive ahora, pandémica mundial. Entonces, eh, en ese momento, sí, hasta ella se enferma porque la verdad que, que sufría mucho. Era una situación muy difícil. Ella era joven. Entonces, eso, esos sentimientos de tristeza ya le dio lugar. Pero eso no quiere decir que fue infeliz. ¿no? Hasta bueno, esta, esta mujer, Ángela, en ese momento le dice como, yo sé que nada va a reemplazar a tu madre, pero yo estoy acá y sé si tu madre, bueno, también ella reza a, a nuestra madre en el cielo, ¿no? Como entregándose, no entendiendo todo, pero de ahí vemos que, que su felicidad en realidad siempre estuvo, ¿no? Ella seguía siendo una joven feliz, con momentos tristes, con momentos duros de la vida, pero la felicidad de ahí. Y bueno, como para última así última idea para cerrar un poco. Eh, considero que hay momentos en la vida A los que mucha gente los llama Y a mí me divierte llamarlos puentes eh, Catapultas también Bueno, puentes me gusta más Son momentos en el que nosotros tal vez no, no podemos ver la felicidad, ¿no? Como que o no nos sentimos plenos en esos momentos Lo cual es... Me parece que es común en una vida terrenal no sentirse pleno todo el tiempo, ¿no? Eh, más cuando la estamos construyendo a, a una plenitud para llegar a la plenitud eterna. Entonces, tal vez, eh, yendo a, a lo cotidiano, a lo tangible, a lo nuestro, eh, podemos ver momentos de puente y disfrutar esos puentes, ¿no? Que nosotros estamos seguros que tenemos una felicidad, ¿no? Pero hay momentos que decimos, oh, estoy con felicidad al 1%, ¿no? Como que sí, soy feliz, pero al 1%, ¿no? Como que no, no está la batería llena. Entonces, esos momentos, eh, decir, bueno, este es un momento puente. Entonces, como este momento puente me va a llevar a un porcentaje más alto, como que, en el que, nada, voy a estar eh, más en comunión con mi interior, con las personas que me rodean, con Dios... Y en ese momento tal vez todavía no lo estoy, pero lo veo como un puente. Entonces esos puentes pueden ser puentes chiquititos, como, no sé, eh, hoy, este bondi está relleno, este colectivo, perdón, para las personas que no dicen bondi, este colectivo, este transporte público, está relleno, eh, mucha gente, no la estoy pasando bien, como que, ¿no? Es como un momento de... A ver, algo re mundano. Eh, no, no tiene nada que ver con la felicidad plena de la que hablábamos. Pero como que eh, es, es lo que nos pasa, ¿no? Como que en ese momento hay malestar. Y vos decís, si te pregunto en ese momento, ¿sos feliz? No, la verdad que no. La verdad que me estoy pasando re mal. Tengo alguien que me está apretando. Me está tosiendo en la cara. Estamos todos con barbijo. Eh, no, no, la estoy pasando bien. Me queda una hora de viaje. Me duelen los pies. O sea, no. No estáis feliz. Pero ver cómo decir... Ah, bueno, para Sí... Es, es un puente, es un puente hacia una construcción de la felicidad, hacia un ladrillo más en este eh, gran edificio, esta gran casa que construyo, que es la felicidad, que como tiene cimientos que, que son permanentes, que es Dios, que es la plenitud, este ladrillo es un puente, ¿no? Como un puente hacia ese ladrillo, mejor dicho. Eh, tal vez no, no estoy siendo muy clara, pero puede ser con un, un trabajo. Estoy trabajando de algo que en este momento como que yo creo que no, no construye este, esta gran casa que digo que es la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, lo tomo como un puente hacia eso que me va a hacer crecer más. Porque en realidad todo lo que está en nuestra vida eh, es providencial de Dios. Ya veremos más adelante esta, la palabra providencia, lo importante que es en la vida de la madre, ¿no? Entonces, eh, como es algo providencial, algo que, que por algo está mi camino, en el cual tengo que aprender, en el cual tengo que crecer, lo uso como puente. Disfruto el puente que me hace crecer, disfruto ese puente. Aunque el puente sea un trabajo que la verdad no tiene nada que ver con lo que estudio, me molesta hacerlo, no lo disfruto. Entonces, no, 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 para Es un puente. Disfrutá porque es un puente. Viví porque es un puente. Eh, entonces es como, no sé, como la preparación para algo, disfrutar la preparación es muy importante, me parece, eh, en nuestra vida, porque si no, el momento se empieza a ser efímero, y no te diste cuenta y pusiste un ladrillo, pero en realidad ese ladrillo, como no lo construiste desde antes, como no estuviste antes ahí buscando el ladrillo, armando el ladrillo y todo para el ladrillo, no disfrutaste el puente, no disfrutaste la previa, no creciste durante ese momento. Entonces, como que no tuvo sentido alguno y se terminó volviendo algo efímero. Algo como lo que no, no queríamos construir. <risa> eh, bueno, los dejo ahí con, con esa idea, como pensando en los puentes... Yo también sigo construyendo mi idea de puente, eh, así que <ríe> para que vayamos reflexionando y aprendiendo juntos. Y, y bueno, yo los despido, los abrazo en Cristo y espero volver a, a escucharnos pronto. La verdad es que estoy muy contenta de todo esto, pero más que nada estoy feliz por mi vida en Cristo. Los quiero.